Velkommen til Nasjonaloperans fremføring av Fausts fordømmelse av den franske komponisten Hector Berlioz. Mitt navn er Dag Ulsett. Jeg er teaterviter og dramapedagog. Men her og nå vil jeg få presentere dette flotte verket med musik for sangsolister, kor og orkester. Og underveis vil jeg prøve å gi svar på tre spørsmål. For det første, hvem er Faust? For det andre, hvem var Hector Berlioz? Og sist, men ikke minst, hva er Fausts fordømmelse? Og la oss begynne med den mytomspunnede figuren Faust. Historien om ham tar til omkring år 1500, ved inngangen til det historikere kaller moderne tid. Samtidig står man midt i renessansen, denne kulturstrømningen som tog til i Italien med sin gjenfødte interesse for antikens kunst, kultur og tenking. Og, inspirert av gamle greske filosofer, fremmer man nå blant annet ideen om at ikke Gud, men menneske er målestokk for alle ting i verden. Renaissancen brer seg videre nordover i Europa, der utviklingen innen vitenskap, naturstudier og kunst er nært forbundet, Samtidig stilles det spørsmål ved mange gamle tankesett og sannheter, og nye ideer brer seg nå utrolig raskt og billig ved hjelp av en banebrytende teknologisk oppfinnelse, nemlig bokdrykkekunsten. Og midt i denne forandringens tid finner vi Faust. Rundt år 1500 skal det ha levd en mann i det sørlige Tyskland ved navn Johan Georg Faust. Han blir omtalt som lege, magiker og astrolog, og et gammelt regnskap viser at han en gang fikk betalt for å stille horoskopet for biskopen og byen Bamberg. Ellers vet vi lite om ham, men etter at han er død, utvikler det seg myter og legender omkring Faust, og i 1587 publiseres et lite hefte med titlen «Historien om doktor Johannes Fausten». Her fortelles det hvordan Faust inngår en pakt med djevelen, og selger sjelen sin i bytte mot makt og kunnskap. Dette blir starten på en lang rekke skrifter om mannen, og Faust-myten fortsetter å leve videre i populærkulturen frem til 1700-tallet. Da fatter den tyske dikteren Johann Wolfgang von Goethe interesse for stoffet, og dette blir det store vendepunktet i Faust-historien. Goethe var i begynnelsen av 20-årene, da han begynte å jobbe med versedramaet Faust, en tragedie. Det endelige verket ble utgitt i to omganger. Faust første del kom i 1808, mens Faust andre del ble utgitt kort tid etter Guttes død i 1832. Da hadde han jobbet med teksten gjennom hele sitt voksne liv, og med sine over 12 000 verselinjer på rim, står Guttes Faust i dag som et hovedverk i europeisk litteratur. Blant annet fikk verket stor betydning innen den kulturhistoriske perioden vi kaller romantikken. Og med romantikken går den moderne tiden inn i en ny fase omkring år 1800. Den franske revolusjonen og de påfølgende Napoleonskrigene har vendt opp ned på hele Europa, og samtidig tar samfunnet til å endres gjennom den industrielle revolusjonen. Konger, adel og kirke taper stadig mer makt til borgerskapet og den voksende middelklassen, og dette skaper også helt nye muligheter og arbeidsforhold for tidens kunstnere. 
Många av dem vänder sig bort fra gammal dyrking av vetenskap och förnuft och fascineras i stedet av det mörka och mystiska, det magiske i naturen och av sanser, følelser och vackra idealer. Och i denna sammanhangen kommer Götes Faust som bestilt. I verket tar Göte för sig en rekke samhällsmässiga, filosofiska och andliga tema. Men utgångspunkten för dramat är er den gamle doktor Faust, som i längsel efter ungdom och kunskap blir fristet och förledet av Mephistopheles, djävulens sendebud. Faust faller för den uskyldige Margrethe, som han först förförer och sedan förlater, för hun så ledes ut i eländighet och död. Men trots i Faust synder, mener Göte att själen hans kan räddas genom prövelser och erkännelse av skyld. Götes Faust kom till att inspirera en mängd andra kunstnere i löp av romantiken. Den franske malaren Delacroix var bland dem som skapte illustrationer till drama och texten dannet utgångspunkt för en rekke verker av komponister som Schubert, Schumann och Liszt. Franskmannen Charles Gounod var bara en av flera som skrev en opera baserad på Faust. Och i tillägg har vi alltså Fausts fördömelse av Berlioz. Så vem var Hector Berlioz? Berlioz blev född i en småby sydväst i Frankrike i 1803. Han var äldst i barneflocken till en konservativ kristen mor och en radikal, ikke troende far. Faren var lege och förväntade att sönen skulle bli det samma. Så föräldrarna tog det därför ikke pent då sönnen efter fullförte legestudier bestämde sig för att bli komponist i en ålder av 21. Han var glad i litteratur. Han älskade Göte och lärde sig ett vart engelsk för att kunna läsa Shakespeare på originalspråket. Han blev också gift med en känd Shakespeare-skuespelerinna, men blev sedan skilt och gift på nytt. Han var eller en egenrådig man som gjorde mye ut av sig och hade växlande humör som svingte mellan intens entusiasme och mörk pessimisme. Men selv på dåliga dagar kunde han glimte till med vittig och besk humor. För exempel är er han känd för følgende utsagn: Tiden är er en bästa läremäster. Dessvärre tar den livet av alla sina elever. På sina äldre dagar blev Berlioz starkt plaget av dålig hälsa och kanske fick han också ett slaganfall som framskyndet hans död i en ålder av 65. Men det var alltså inte planen att Berlioz skulle bli komponist. Likväl prövade han allerede som barn att lära sig komposition genom att läsa böcker. Han var god till att spela gitarr och flöjta, men nog så dålig på piano, något som är er ganska ovanligt för en komponist. Men selv mente han det bare var en fordel, fordi han da ikke blev bundet av klangmulighetene på ett klaviatur. Han fick først privatundervisning i komposition før han blev tatt upp ved musikkonservatoriet i Paris. Og så, rätt før sin 27-årsdag i 1830, fick han sitt store genombrudd med framföringen av tonedikte «Symphonie fantastique» eller «Fantastisk symfoni». Musiken skapade både begeistring och förargelse hos publikum och detta verkar alene 
ville Sigrid Berlioz en plats i musikhistorien. Fordi. Inspirerad av den stormende forelskelsen i sin første kone, introducerade han her en helt ny idé. Nemlig at et litterært innehåll kan gjennis i form av orkestermusik, og slik mane fram ulike steder og personer, situationer og handlingsforløp i lytternes fantasi. Her brøt Berlioz også etablerte regler for hvordan tonearter, rytmer og melodifraser i musikken skulle være. Samtidig dro han nytte av samtidens rivende utvikling av gamle og nye instrumenter, Han utvidet orkestret til en størrelse vi kjenner i dag, og med stor kreativitet skapte han uvante og nye klanger. Men trass i denne suksessen kunne ikke Berlioz leve av å komponere i Frankrike. Han etablerte sig derimot som en fremragende dirigent. Han reiste på turné i utlandet og tjente ellers mye av pengene sine som skribent og kritiker. Og dette blev også utgangspunktet for hans avhandling om orkesterinstrumentation, et verk som fick stor betydning for kommende komponister, og som dermed også er blitt et av hans viktigste bidrag til musikhistorien. Berlioz mange komposisjoner blev derimot lite framfört i hans levetid, og hans ettermæle blev derfor preget av 1800-tallets konservative kritikere, som beskrev musikken hans som talentløs, uskolert, skitten og til og med farlig. Denne holdningen endret sig først etter andre verdenskrig, da Berlioz musik blev kjent for mange genom plateinspillinger. Nå hade man i mellomtiden blitt vant til å høre at skiller rarere ting enn dette, så musikken hans ble i stedet oppfattet som frisk og spennende, og i dag regnes Berlioz som en av romantikens fremste komponister med sine nyskapende ideer, banebrytende orkesterbruk og malende uttrycksfullhet. Og alt dette får vi oppleve i Fausts fordømmelse. Historien bak dette verket begynner slik. I 1828 fick den unge Berlioz fatt i en ny fransk oversettelse av Goethes Faust, som var skrevet av den knappt 20-året Gérard de Nervalle. Berlioz blev så begeistret at han läste mens han spiste, satt i teatret eller gick på gata. Deretter satte han i gang med å komponere suiten åtte scener fra Faust for ulike instrumentbesetninger, og dette blev så utgitt som hans opus nummer en. Siden prøvde han riktig nok å ødelegge alle kopier som fantes av verket, men mange år senere vendte han tillbaka til stoffet. Basert på Nervals oversettelse gick Berlioz i gang med å utarbeide en ny tekst i samarbeid med en journalistkollega ved navn Gandonier. Dette blev en ny tolking av stoffet, der deler av ungdomsverket blev revidert og kombinert med helt ny musik. Fausts fordømmelse, eller på fransk La Damnation du Faust, blev så uframförd som konsert i Paris i 1846 med Berlioz selv som dirigent. Och det blev en fiasko. Solistene var nog ikke det bästa. Kritiken var blandet och då två framföringar blev spilt för halvfull sal, 
blev den tredje framföringen avlyst. Berlioz regnade sidan som det vondaste ögonblicket i sin konstneriska karriere, och verket fick ingen succé i Frankrike för över 30 år senare. Men då var komponisten död. Den dåliga mottagelsen kan också förklaras med att premiärpublikumet var förvirrat. Var detta ett oratorium? En lång kantate för sångare och orkester eller var det en opera? Berlioz selv kallade det en dramatisk legende, men önskade enkelt få det uppfört som en opera. Siden måtte han inse att detta var vanskligt att genomföra med datidens sena teknologi och de rådande förväntningarna bland publikum. Men som så ofta ellers var Berlioz förut för sin tid. I de senare åren har verket funnit vägen till många operascener och samtidigt blir det alltså stadigt framfört som konsert. Fausts fördömelse har tre huvudroller. Det är Faust, en ledd gammal man. Det är Marguerite, en ung uskyldig kvinna. Och det är Mephistopheles, djävulens sänneman, förkortet skyld kallt Mephisto. I tillägg möter vi studenten Brander i en liten rolla, och sammen med operaorkestret hörer vi operakore och barnekore i rollerna som bönder och byfolk, studenter och soldater, skrämt om demoner och röster från himmelrike. Handlingen är i fyra huvuddelar och kan genis slik. I första del står den gamle Faust vid en öppen slette tidigt om morgonen. Det är morgongry. Han skuer ut över landskapet och nyter av vara omgitt av natur istället för människor. Så blir han avbrutt av syngande bönder och marscherande soldater och inser att han aldrig vill finna glädje, slik bönderna finner det i sång och dans eller soldaterna i troen på ära och berömmelse. I andra del står Faust i arbetsrummet sitt, men finner heller ingen glädje i att söka ny kunskap. I en tillvärlse utan mening är han i färd med att ta sitt eget liv med gift, då han med ett höre kore från en påskeprocession i det fjärna. Faust känner att hans barndomsgudstro blir väckt på nytt. Men i detta avgörande ögonblicket står plötsligt Mephisto i rummet. Faust spör: "Vem är du?" med ett slikt flammande blick, skarpt som en dolkespiss. Och Mephisto svarar: det var ett dumt spörsmål för en så lärd man. Jag är livets ond. Jag kan ge tröst. Följ mig, säger Mephisto, så ska jag visa dig all slags frid för ögonen och öron. Faust godtar detta. Han blir ung igen vid ett trylleslag. Och i nästa ögonblick befinner de sig i en källerkro full av drickande och singande studenter. Studenten Brander synger en spökefull sång om råtta som blev syk av råttgift, sökte tillflykt i en stekeovn och blev stekt. Studenterna synger då ett långt och vackert amen för råtta. Men Mephisto svarar med att synge sangen om Loppa som levde ett så gott liv vid kongens hof att Loppa inviterade hela släkten till att komma och bo där. Men lopper, synger Mephisto, 
bør knuses ved første anledning. Faust, derimot, finner ingen glede i rus og sang i lystig lag, og ber Mephisto ta ham et annet sted. Mephisto bringer ham da til en frodig elvebredd, og mens nymfer og luftånder danser, synger Mephisto Faust i søvn og maner fram et drømmebilde av den vakre Margerit. Faust våkner og spør hvordan han kan finne denne vakre kvinnen, og Mephisto svarer, «Vel, følg mig. Da kommer den flokk syngende studenter og soldater gående, og de leder Faust og Mephisto til byen der Margerit bor. I tredje del er kveld, og Faust står alene i Margerits værelse. Han priser skumringen og rommets enkle stillhet, og kan endelig kjenne lykke. Han gjemmer sig bak et forheng, og da Margerit kommer in, begynner hun å synge den triste sangen om kongen av Thule, som var trofast mot sin døde ungdomskjæreste gjennom et langt liv. Men utenfor står Mephisto, og mens han lar dansende flammer og alvelys spinne sin magi, synger han en ironisk serenade om hvordan jenta bør be om en ring på fingeren før hun gir seg hen til en mann. Margerit blir forskrekket da Faust trer frem fra hjemmestedet, men begge kjenner igjen hverandre fra drømmer. «Jeg har sett trekkene dine og hørt stemmen din», sier Margerit. «Elsket du mig da?» spør Faust, og blikt svarer Margerit. «Jeg har ventet på dig. Men nok en gang dukker Mephisto opp i et avgjørende øyeblikk. Han advarer om at Margerits mor og en ropende folkemengde er på vei, fordi de mistenker at Margerit har en mann på rommet. De elskende avtaler å møtes igen, og før de skilles priser de lykken ved å ha funnet hverandre. Men Mephisto tenker tilfreds. Kjærligheten gjør deg dobbelt dum, og snart er du min. I fjerde del sitter Margerit alene i værelset sitt og synger om den brennende kjærligheten som fortærer henne mens hun venter på Faust som aldri kommer. Utenfor hører hun studenter og soldater synge som da han kom til henne første gang, men Faust er ikke blant dem. Faust står ute i en skog og er igen fylt av tungsinn. Omgitt av forblåste klipper og trær, påkaller han naturens kraft, så den kan gi ham livsgleden tilbake. Men atter en gang blir han avbrutt av Mephisto, som forteller at Margerit er dømt til døden og skal henges. Hun har i uforstand drept moren med sovedrikken som Faust ga henne, fordi hun bedøvet moren hver eneste kveld i håp om at Faust skulle komme. Faust forlanger straks at Mephisto skal redde henne, men da krever Mephisto til gjengjeld at de skal inngå en kontrakt som sier at Faust skal tjene Mephisto fra neste dag. Faust skriver under i all hast, for de i vilfart rir av sted på svarte hester. Langs veien står en flokk kvinner og barn og synger i bønn, men de flykter skrikende da rytterne farer forbi. Nå føler Faust at store flyvende skapninger forfølger dem med uhyggelige skrik. Mephisto sier at han drømmer, 
men stopper hesten og spør. Nå, hører du dødsklokkene ringe? Faust hører dem og vil haste videre for å redde Marguerite. Men så får han se en endeløs rekke dansende skjeletter. Han kjenner at hestene skjelver, og så begynner det å regne blod før en herskare av demoner og fordømte hilser dem på et uforståelig språk. De er kommet til helvete. Og så blir det stille. Det eneste man kan høre er boblende svovelpøler og lyden av tortur i det fjerne. I Berlioz fortelling finnes altså ingen frelse for Faust. Så da er vel Faust fordømmelse kanskje et vondt og ubehagelig verk, kan man tenke. Men jeg sier nei. Verket er riktig nok fylt av mørke og smerte, men også av humor og glede. Det er fylt av spenning og kontraster, og veksler mellom ståk og stillhet, følsomhet og drama. Og musikken. Ja, musikken er både fengende, grotesk og til tider uendelig vakker. Dermed kan man velge å se på Fausts fordømmelse som en rad med fargerike opptrinn som ender i en skrekkfilm. Men man kan også velge å se på denne historien som et bilde på et menneskes syke. For Faust er hverken sang og dans, ære og berømmelse, ny kunnskap eller festing og rus noen kilde til lykke. Når heller ikke troen på Gud, på kjærligheten eller naturen kan gi livet mening, står man til slutt ensom igjen i et stille helvete. Og det finnes et annet ord for dette. Depresjon. Og Berlioz visste nok hva depresjonen var. Men helt til sist gir han oss også et glimt av håp, og viser hvordan Marguerite blir frelst gjennom sin kjærlighet. Så med dette vil jeg nå takke for oppmerksomheten, og ønsker alle en god opplevelse med Fausts fordømmelse.